0: die Ehrlichkeit in der Preisgestaltung. Also ich habe zum Beispiel keine Sales, es gibt bei mir keine Rabatte.
1: Katrin Ten eikelder ist die Gründerin von The Knots, einem erfolgreichen E-Commerce-Unternehmen, das Teppiche verkauft. Sie verkauft aber nicht einfach nur Teppiche, sie hat eine schillernde Marke um ihr Produkt aufgebaut. Im Kalkulator-Interview verrät sie uns, was zu einem Markenaufbau im E-Commerce dazu gehört, welche Rolle ihre Gründergeschichte dabei spielt was die Fashion Week und eine Band damit zu tun haben und warum auch kleine Marketing-Budgets einen nicht abhalten sollten, um einen Markennamen aufzubauen. Los geht's. Guten Tag, Frau Eichelder. Willkommen bei Kalkulator. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, hallo. Ähm, freut mich, dass ich dabei sein kann.
1: Wir haben ja ein sehr spannendes Unternehmen, und zwar The Knots. Sie handeln mit Teppichen und haben da eine ganze Marke zu aufgebaut. Ein, wahrscheinlich ein Produkt, wo man sagen würde, ah, ungewöhnlich, das hört man jetzt nicht so oft. Man hört ja viel von technischen Geräten oder von Mode natürlich. Aber Teppiche ist mir, bevor ich jetzt mit mich weiter mit den Nots auseinandergesetzt habe, so in dem ähm, sehr edlen Umfang noch nicht untergekommen. Vielleicht stellen Sie sich aber erstmal ganz kurz vor und erzählen dann ein bisschen zu der Geschichte, wie es zu dem Produkt kam.
0: Ja, gerne. Also, genau, ich bin Katrin Tin Ähm lebe in Berlin seit äh, ungefähr äh, sieben Jahren jetzt. Ähm, nee, stimmt gar nicht, seit sechs Jahren. Und das ist auch ähm, im Prinzip der Start von den Nots gewesen. Ich kam ursprünglich aus Köln, habe äh, Betriebswirtschaftslehre studiert ähm, und hatte dann meinen ersten richtigen Job im Modeunternehmen tatsächlich. Mhm. Ähm, bei Hugo Boss in der Nähe von Stuttgart und habe da ähm, ja ähm, relativ, relativ stark analytisch, konzeptionell gearbeitet, gar nicht unbedingt so nah am Produkt. Bin dann äh, für das Unternehmen nach New York gegangen und in New York bin ich im Prinzip auf den Teppich gekommen. Also ähm, <lacht> <lacht> ich habe äh, ja, dann bei äh, meinen Erkundungstouren durch die Stadt äh, ja, relativ viele Oriente-Teppiche gesehen, die immer in ganz äh, nettem Kontext, ähm, ja, gezeigt wurden, also in ganz coolen Bars oder in Galerienlagen und ähm, so ist im Prinzip dann, ja, das hat dann im Prinzip meine Aufmerksamkeit auf das Produkt gelenkt oder zurückgelenkt. Ähm, also ich muss dazu sagen, dass ähm, mein Vater ähm, aus dem Teppichhandel kommt mein Vater und auch sein Vater schon haben mit Teppichen gehandelt, also wirklich mit äh, klassischen Orientteppichen, Perser-Teppichen und zwar zu der Zeit, als es wirklich noch ein sehr, sehr hochwertiges, sehr gefragtes Gut war und ähm, genau, also ich bin im Prinzip damit groß geworden, aber hatte nie das Interesse an dem Produkt und auch nie das Interesse, ähm, ja, mich in diesen Handel zu begeben. Und das hat sich dann in New York aber geändert. Also ich habe dieses Produkt wiederentdeckt und äh, habe gedacht, okay, das ist einfach eine ganz andere Interpretation dessen. Und das war war eigentlich das, was mich gereizt hat. Und ähm, dann ähm, habe ich überlegt, wie man dieses Produkt so gestalten kann, ähm, dass es ein moderneres Image bekommt und äh, was man damit machen kann, also wie man das Produkt auch verändern kann und habe dann erstmal mit einem Künstler gesprochen und ähm, so ging das dann los. Dann kam der Gedankenfluss und ähm, dann war ich irgendwann so entschieden, das zu machen, dass ich dann ähm, mein, meinen Job gekündigt habe und ähm, damit dann auch gezwungen war, die Stadt zu verlassen, weil mein Visum an den Job geknüpft war und ähm, dann bin ich nach Deutschland zurückgegangen und dann war es klar, dass ich nach Berlin gehen würde, weil das für mich die internationalste und aufregendste Stadt in Deutschland war damals so, dass, ich, äh, ja, dass die Entscheidung dann relativ einfach war. Und äh, dann habe ich angefangen zu recherchieren, also wissen ich hatte vorher schon recherchiert und bin auf die ersten Reisen gegangen und mhm. ähm, habe Produzenten besucht und das war dann letztendlich der Ursprung des Ganzen.
1: Eine schöne Geschichte. Das hört sich äh, wie ein Film ein bisschen an, die Geschichte. Ja. <lacht> ähm, g- zu der Geschichte habe ich ganz kurz, oder zu der, ja, zu, zu der Unternehmensgeschichte, kurze Frage. Sind, haben Tepp- Teppiche heutzutage nicht mehr ein, ein so hochwertiges Image? Weil Sie meinten gerade, wieder ein hochwertiges Image geben. Ja, das, war das weg von Teppichen?
0: Um. Ja, ich würde sagen, das war weg. Also es war ja wirklich so eine Art Investitionsobjekt äh, in den 70er Jahren. Ähm, Also man hat in Teppich investiert, also extrem hohe Beträge dafür ausgegeben, die mit Sicherheit auch gerechtfertigt waren, weil wahnsinnig viel Arbeit in so einem Teppich steckt. also ähm, eine Knüpferin schafft am Tag durchschnittlich 8000 Knoten und ähm, und die hochwertigen Teppiche haben 160 bis x 1000 Knoten pro Quadratmeter. Und das kann man dann hochrechnen, wie viele Arbeitsstunden in so einem Teppich stecken. Ähm, dann kommen noch die Materialien dazu, also oft natürlich Schafrolle, äh, aber auch Seide ähm, so, so, also dass der, dass der dieser Produktwert Sicherheit oder der Produktpreis auch gerechtfertigt war, ähm, nur der Wert ist dann irgendwann gefallen, weil dieses Objekt einfach nicht mehr so interessant war, ähm, das, das war wahrscheinlich auch ein Trend, der dann vorüberging, ähm, so, und, ähm, dann gab es auch diesen Generationenwechsel, also zum Beispiel die Generation meiner Eltern, die haben eigentlich, konnten teilweise gar keinen Teppich mehr sehen, weil sie von ihren Eltern so viele Teppiche gewöhnt waren, die dann teilweise kreuz und quer übereinander lagen und die waren einfach froh, dass sie keinen verstaubten, altbackenen Perser mehr sehen mussten. Und, äh, im Prinzip ist dieser Plan oder diese Kalkulation nicht aufgegangen. Und dazu kam noch, dass der Markt verramscht wurde. Also, ähm, jeder kennt wahrscheinlich den Teppich ausverkauf, Schussverkauf, Räumungsverkauf ähm, aus den Schaufenstern der Straßen. Und ähm, genau, da ist dann auch viel Schindluder betrieben worden, muss man sagen. Also es gab dann ähm, ja, verfälschte Preise oder im Prinzip zu hoch angesetzte Preise und die dann sofort ähm, ja, gestrichen wurden letztendlich und wo dann Produkte reduziert angeboten wurden. Ähm, und ähm, dann auch Produkte, genau, dann kam die maschinelle Produktion dazu, das heißt, es war für den Laien kaum noch zu unterscheiden, ist der Teppich handgeknüpft oder nicht. Durch die maschinelle Produktion wurden Teppiche natürlich dann auch günstiger angeboten. Und dann hat sich das so vermischt und es kam wahnsinnig viel auf den Markt. Äh, dazu kam noch dieser abnehmende Trend oder verschwindende oder sich ändernde Trend. Und ähm, ja, und auch so, so ein paar Betrüger, also Betrügereien ist vielleicht zu viel gesagt, aber so ja, sich am Rande der Legalität bewegende. Ähm, äh, Geschäftsmodelle, sagen
1: wir mal so. Es erinnert mich so ein bisschen so auch, was so mit Matratzen passiert ist, ne? wo dann so in jeder Ecke in den 90ern, äh, frühen 2000ern, wo dann, ähm, also kann ich mich daran erinnern, mit Teppichen in jeder Ecke und so war es ja dann auch mit Matratzen, wo dann überall Abverkauf, Ausverkauf, Te- Matratzen, ja. die ja auch ein hochwertiges Produkt eigentlich ja. sein sollten. Ähm, Teppiche sind nun wirklich ein extrem haptisches Produkt. Ich verbinde mit Teppichen immer so die Reisen, wenn man nach Tunesien oder so fährt und über den Basar läuft und dann äh, in die in die Hinterstuben eingeladen wird zum Tee und sich dann Teppiche an äh, anzugucken. Spannende, schöne Dinge, die man dabei erlebt. Jetzt leben wir im Jahr 2020 mittlerweile. Der E-Commerce ähm, wächst. Alle Produkte sind verfügbar über den E-Commerce. Was hat das für dich bedeutet? Du hast ein hochgradig haptisches Produkt. Was hieß das für dein Marketing und für deinen Markenaufbau?
0: Ja, also meine Idee war es tatsächlich damals, das Ganze rein online zu betreiben. Also es war meine Idee. Ich hatte keine Ahnung, ob das funktionieren würde, weil es zu der Zeit keinen deutschen Online-Shop für Teppiche in dem Preissegment gab. Ähm, und ich habe aber, also ich habe absolut an das Produkt geglaubt und ich habe auch daran geglaubt, dass auch der deutsche Markt dazu bereit ist, Teppiche, ähm, online einzukaufen. Und zwar unter den, unter gewissen Voraussetzungen. Das heißt, äh, mit Rückgabefrist natürlich, äh, mit der Möglichkeit, Teppiche in Auswahl zu nehmen, aber dann auch mit der Möglichkeit, äh, sich die Teppiche live anzusehen. Ähm, das heißt, ich hatte immer so eine Art Open Door oder Open Office Policy, ähm, Ich habe immer Kunden empfangen, Kunden beraten und bin anfangs ähm, auch viel auf die Straße gegangen, muss ich sagen. Also ich habe mit Pop-Up-Shops gearbeitet, um das Produkt an den Kunden heranzutragen, um ihm die Möglichkeit zu geben, das Produkt kennenzulernen und ähm, dann auch äh, Kooperationen gehabt, ähm, die mit Sicherheit geholfen haben ja, überhaupt erstmal diesen Markteintritt zu schaffen ähm, und das Produkt etwas bekannt zu machen. Also ich habe zum Beispiel anfangs eine Kooperation mit einer Band gehabt, mit einer Berliner Band, die dann mit meinen Teppichen auf Tournee gegangen ist, hm. ähm, was natürlich geholfen hat, ähm, ja, mehr oder Menschen diese Teppiche nahe oder das Produkt nahe Dann hatte ich ähm, eine Kooperation mit einer Designerin, die... Ähm, ein Auftritt bei der Berlin Fashion Week hatte und die ihren ähm, Runway ausgelegt hat mit Teppichen. Und ähm, ja, das waren mit Sicherheit so ähm, ja, Aktionen, die geholfen haben, ähm, dieses haptische Produkt an den Konsumenten heranzutragen.
1: Wie reagiert denn die Generation äh, Großstädter-Dealen, abgeschliffene Dealen? Das ist ja so so, das das Thema der letzten 10, 12, 15 Mhm. Jahre, würde ich sagen. Wie reagiert denn eine neue Generation auf das Thema Teppich? Wenn du jetzt sagst Fashion Week, ähm, Bands, die mit Teppichen auftreten, das ist Mhm. ja super ungewöhnlich.
0: Ja, genau. Also das war im Prinzip auch mein Hintergedanke, dass... Image abzudaten vom Teppich und den Teppich jetzt nicht mehr als Investitionsgut äh, zu verkaufen, sondern mehr als Lifestyle-Produkt ähm, bzw. Interior-Produkt. Ähm, der Teppich hat auch eine neue Optik bekommen, also auch der Perser-Teppich, der ursprüngliche Perser-Teppich, den ich ja in meinem Sortiment habe und der eigentlich auch Kern meines Sortiments ist, ähm, der ist jetzt nicht mehr in den klassischen dunklen, Farben und auch nicht mehr so hochflorig, sondern ähm, ja, der hat so eine Art Vintage-Lift bekommen und ähm, ist auch ähm, ein Großteil der Produkte ist eingefärbt. Das heißt, ähm, die Farben sind etwas ähm, monochroma oder die ganze Optik ist etwas monochroma und homogener. Ähm, das also das Produkt an sich hat mit Sicherheit dazu beigetragen, ähm, es an die neue Generation heranzuführen ähm, und dann auch wahrscheinlich, ähm, die Nachricht, die dahinter steckt, also zu sagen, okay, ähm, der Teppich ist jetzt, äh, der Teppich kostet jetzt nicht mehr 15.000 bis 25.000 Euro, sondern das ist ein anderes Preisniveau, ähm, aber es ist nach wie vor ein sehr hochwertiges Produkt, es ist, es sind Einzelstücke, die ich verkaufe, ähm, und, ähm, dieser Teppich gibt, ja, ist wie so eine Art Kunstwerk, der, ähm, der deiner Wohnung oder deinem Raum das gewisse Etwas gibt. Und ähm, ich glaube, der Trend ist auch weg von diesen kahlen Böden, sondern es geht zurück zu etwas mehr Wärme und vielleicht auch zu mehr Individualität, die man mit Sicherheit auch mit dem, mit dem Teppich generieren kann.
1: Mhm. Ähm, ich habe mir deine ganzen Social-Media-Kanäle angeguckt Was würdest du grundsätzlich sagen bei so einem Markenaufbau? Du hast ja erzählt, auch am Anfang bist du viel erstmal noch auf die Straße gegangen, wie du es gesagt hast. Also hast versucht, so den E-Commerce nochmal in in die reale Welt nochmal mehr zu überbrücken, wenn ich das richtig verstehe an der Stelle. Ähm, Wie sieht es denn heute aus und welche Rolle spielen da die sozialen Kanäle dabei bei dir?
0: Ähm, Ich glaube, diese sozialen Kanäle sind nach wie vor wichtig. Ähm, Es ist nicht so, dass ich darüber direkt unbedingt Sales generiere, wie das mit Sicherheit bei anderen Produkten funktioniert, in anderen Preisklassen aber auch, muss man sagen. Ähm, Nur ist natürlich, es sind ähm, Inspirationstools und, und es ist letztendlich auch eine Visitenkarte. Das heißt, man hat eigentlich gar keine Wahl, als dort vertreten zu sein, um seine Marke zu präsentieren und, ähm, und zu transportieren auch. Und also, deshalb nutze ich auch diese Kanäle. Also Instagram äh, benutze ich auch wahrscheinlich am aktivsten von allen Kanälen. Facebook habe ich anfangs ganz stark benutzt und ähm, tue es auch immer noch, weil es immer noch funktioniert äh, für mein Produkt. Und Pinterest ist natürlich auch wichtig, um Inspiration zu übermitteln und äh, Produkte auch zu zeigen. Und ähm, Pinterest ist natürlich auch extrem wichtig, äh, wenn es ums Thema ähm, Interior Innenausstattung geht und ähm, ja, Moodboarding, Inspirationsfindung bei den Kunden oder bei potenziellen Kunden.
1: Bei Facebook gibt es ja nun seit geraumer Zeit auch die Möglichkeit, da oder darüber auch zu verkaufen. Ist hm. dir das schon passiert? Verkaufst du auch über, über Facebook? Passiert das?
0: Ähm, ich könnte über Facebook verkaufen, aber es passiert de facto nicht. Also die Verka- Verkäufe finden dann doch in meinem eigenen Shop statt. Und bei Instagram, muss ich sagen, auch noch nicht über den Instagram-Shop, den es ja mittlerweile auch gibt, mhm. sondern eher dann ähm, im direkten Austausch, also in äh, Direktnachrichten mit Kunden.
1: Ah ja, okay, also da ist dann wirklich der persönliche...
0: Genau, persönliche das ist ja sehr interaktiv, äh, Instagram, würde ich sagen. Also es passiert schon, dass man da ganz schnell in Kontakt und auch in direkten Austausch mit Kunden gerät.
1: Ich gehe noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Und zwar, du hast ja gesagt, haben wir beide gesagt, dass du ja den, den E-Commerce ein bisschen überbrückt hast, näher zu den Kunden rangegangen bist. Jetzt nach sieben Jahren bist du so weit, dass du diese Nähe zu den Kunden mittlerweile, oder dass sie dir vertrauen und sagen, du brauchst jetzt nicht mehr so viele Pop-Up-Shops, du musst nicht mehr so nah ran, sondern das E-Commerce-Thema ist so gelernt, auch bei solchen Produkten, die man jetzt im E-Commerce gar nicht erstmal so vermuten würde? Oder brauchst es diese Nähe immer noch zu den ähm, Kunden?
0: Ähm, Also ähm, ich würde sagen, äh, ja, dieser Raum, ähm, dieser analoge Raum ist nicht mehr ganz so wichtig, wie das noch vor sieben Jahren der Fall war, als es wirklich noch fast exotisch war. Und mittlerweile ist das Thema, glaube ich, gelernt. Menschen sind risikofreudiger, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man das riskant als äh, riskant bezeichnen sollte. Ich glaube einfach, es ist, es ist einfach gang und gäbe heute und ähm, es ist total normal, Produkte online zu kaufen und für viele erleichtert das ja auch einiges. Also ähm, ja, viele Menschen sind, sind das so gewohnt und haben das so gelernt mittlerweile, ähm, dass es ähm, ja ganz normal ist und äh, dass man sich einfach Produkte dann nach Hause bestellt und dann ja auch letztendlich vor Ort und Stelle testen kann, ähm, was ja dann auch keinen Unterschied mehr macht äh, zum Laden. Also wenn ich, in den, wenn, ich, wenn ich in den Laden gehe und mir da zum Beispiel einen Teppich angucke, dann kann ich vielleicht auch noch nicht entscheiden, ob der jetzt in meine Wohnung passt oder nicht und äh, würde ich mir dann wahrscheinlich auch nach Hause liefern lassen und dort testen. Und so ist es dann im E-Commerce vielleicht sogar noch einfacher, wenn ich einfach nur einen Knopf, Knopf klicke und äh, der Teppich wird dann ein paar Tage später geliefert und ähm, entweder er passt und wenn er nicht passen sollte, habe ich die Option, ihn wieder zurückzuschicken, beziehungsweise äh, auch abholen zu lassen.
1: Okay. Was ja sehr wichtig ist bei so einem Aufbau, ist ja, dass man so einen Markenkern für sich definiert. Wer ist man? Wenn du The Nots beschreiben müsstest, wie würdest du den Markenkern von, von deinem Unternehmen ähm, ja, formulieren.
0: Also ich glaube, ähm, was The Nuts ausmacht, ist ähm, einmal Authentizität. Das heißt, ähm, es ist ähm, ja ein sehr, sehr ehrliches Produkt. Es ist ähm, ein Produkt, ähm, das äh, sehr lange Historie hat, ähm, das ähm, ja... Wo, wo viel Wertigkeit auch noch drin steckt. Es ist einfach ein handgefertigtes Produkt, es hat noch Qualitäten, ähm, ja letztendlich aus der Zeit, wo, wo man einfach noch mehr Arbeit in Produkte gesteckt hat. Aus der Zeit, als es noch keine maschinell gefertigten Teppiche gibt und äh, gab und ähm, Und ähm, das ist auch immer, das ist auch der Gedanke, den ich, oder auch die Nachricht, die ich ähm, unbedingt übermitteln möchte. ähm, Einfach zu sagen, es ist ein Produkt, es ist sehr individuell, es steckt ähm, wahnsinnig viel Arbeit darin, es stecken äh, gute Materialien drin. Also man muss dazu sagen, dass die Wolle vor 80 Jahren auch noch eine andere Qualität hatte, als sie heute hat, weil mittlerweile einfach alles industrialisiert ist. Und ähm, genau, also... Wenn man jetzt zum Beispiel mal einen handgefertigten und einen maschinell gefertigten Teppich vergleicht, ähm, dann merkt man schon, also einen handgefertigten Teppich kann man kann man falten, der ist flexibel, ähm, der der bricht nicht. Und das würde wäre zum Beispiel mit maschinell gefertigten Teppich überhaupt nicht möglich. Und ähm, das ist auf jeden Fall unbedingt die Nachricht, die ich übermitteln möchte, weil das für mich persönlich ganz wichtig ist. Und ähm, dann natürlich auch, ähm, ja, sich als eine eine meiner Aufgaben, das Image des Teppichs zu verbessern beziehungsweise, ähm, ja, das Augenmerk wieder auf auf den Ursprung des Teppichs zu lenken.
1: Wie würdest du sagen, was sind deine wichtigsten Steps, um das Image des Teppichs zu verbessern?
0: Ich glaube, indem ich, ähm, ja, also wahrscheinlich wirklich diese Ehrlichkeit in dem Produkt und dann auch die Ehrlichkeit in der Preisgestaltung. Also ich habe zum Beispiel keine Sales, es gibt bei mir keine Rabatte. Die Teppiche haben Wert und der Wert, der der muss letztendlich dann auch bezahlt werden und ich habe keine ja keine Ausverkäufe und das ist ja letztendlich das, womit die Industrie so ein bisschen kaputt gegangen ist oder der Markt so ein bisschen kaputt gegangen ist, durch so dieses Marktschreierische und ich setze den Preis viel zu hoch an und dann streiche ich am nächsten Tag durch und der Teppich kostet nur 50% Prozent und dann mache ich einen Ausverkauf und so weiter und das gibt es bei mir einfach nicht. Das ist, um Genau, das war einfach mein Ziel, einen ehrlichen Preis für dieses Produkt zu generieren.
1: Ähm, was mir bei deiner Bildsprache auch aufgefallen ist, dass du selber als Person auch äh, häufig auftauchst. Wie sehr ist The Nots äh, Katrin Ten Eikelder und wie sehr bist du The Nots?
0: Ja, also es <lacht> lässt sich wahrscheinlich nicht trennen, weil ähm, ich das Unternehmen alleine gegründet habe und es absolut meine Handschrift trägt. Und ähm, also alles, was The Nuts ist, bin ich letztendlich und umgekehrt.
1: Du bist auch Teil des Markenkerns, kann man eigentlich so
0: beschreiben. Ja, wahrscheinlich auch. Also man muss natürlich dazu sagen, es ist auch immer eine sehr männlich dominierte Branche gewesen, der Teppichhandel. Und ähm, ja, und äh, das ist vielleicht auch... So diese Besonderheit dahinter, das ist jetzt äh, dass das, das kein Mann dahinter steht, sondern dass eine Frau dahinter steht und, äh, und dieses Produkt ja, vermarktet und verkauft.
1: Wer sind denn eigentlich vorrangig deine Kunden? Kann man sagen, sind das Männer, sind das Frauen? Hält sich das die Waage?
0: Das hält sich die Waage, würde ich sagen. Also es, ist, ähm, es sind teilweise... Männer, die alleine sind, sind es sind Frauen, die alleine sind, es sind Paare, ähm, also dieses Interesse besteht bei bei beiden Geschlechtern.
1: Ich habe ein Interview von dir gelesen auf shopanbieter.de, da gibt es den Satz von dir, äh, wo du sagst, du und dein Team, ihr habt den Shop gepusht. Wie pusht man einen Shop mit so einem speziellen Produkt? Ähm, Performance, Marketing, was war eure Strategie, was habt ihr gemacht?
0: Ja, also das, das, was wir gemacht haben und was, äh, was, wir auch vor kurzem erst gemacht haben, ähm, ist eigentlich ja SEO-Optimierung.
1: Das vor, also mehr war es nicht. Nee, also mehr es ist das ja war's. sehr aufwendig. Das war's. Das war's, ja. das, das, war's, das, war's, okay. das hat das was mit der speziell hat wahrscheinlich was mit der speziellen Produktkategorie zu tun. Weil ich meine, so Teppich ist jetzt nichts, was ich irgendwie. Also danach suche ich ja dann sehr gezielt. Oder was? Wie ja. wie was weißt du über deine Zielgruppe da? Oder hast du rausgefunden?
0: Genau, also das ist, äh, ja, es ist ist gar nicht so einfach, weil Teppich, also Teppich an sich ist sehr generisch, das kann alles sein und ähm, das äh, ist natürlich einzugrenzen und ähm, und, aber auch gar nicht so einfach, weil ähm, ich weiß nicht, ob im Prinzip der Kunde die gleichen Begriffe nutzen würde, die ich benutze. aber wir haben damit gearbeitet und wir haben versucht, das so spezifisch wie möglich zu, zu fassen und das ist uns wahrscheinlich auch ganz gut gelungen. Also es funktioniert auf jeden Fall ganz gut und wir merken absolut, dass diese SEO-Maßnahmen geholfen haben.
1: Du arbeitest über Shopify, richtig? Habe ich das richtig gesehen? Genau. Genau. Was gibt es denn da für, vielleicht auch für Tools von Shopify? Also, weil das ist ja, glaube ich, spannend für unsere Zuhörer, ähm, zu wissen, was was sind vielleicht deine Lieblings-Apps oder die wichtigsten Apps, ähm, auch SEO-mäßig, in Verbindung mit Shopify, die, äh, ja, gerade für die Conversion-Rate vielleicht ganz wichtig sind bei dir.
0: Ja, also, ähm ich verwende eigentlich gar keine Apps mit äh, SEO-Bezug. Das, was ich wirklich viel verwende, ist meine Langify-App äh, für die Übersetzung. Hm. Und ähm, genau, das war's. Und dann, es gibt natürlich so Metafields, ähm, Tools, die man dann noch einsetzen kann, wo man dann ähm, im Prinzip auch noch so ein bisschen mitarbeiten kann. Aber eigentlich relativ also relativ wenig, was ich jetzt aktiv benutze. Oder eigentlich Nichts, was ich wirklich benutze.
1: Also, du machst ja. wirklich, versuch, versuchst dann alles so gut wie möglich ja, händ- händisch letztendlich wirklich ja. zu machen. Ja. Welche Rolle spielt Content bei dir?
0: Ähm, also, Content äh, spielt, also optischer Content spielt natürlich eine große Rolle. Mhm. Ähm, einfach weil, ähm, ja, es ist, es ist es ist klar, es ist ein haptisches Produkt, es ist vor allem auch ein visuelles Produkt und ähm, dementsprechend ist es natürlich wichtig, ähm, ja, Content zu zeigen und, ähm, und zwar einmal auf Produktlevel, aber dann natürlich auch übergeordnet. Also ähm, es ist wichtig, Inspirationsbilder zu zeigen und dem Kunden zu zeigen, was möglich ist, wie man, so einen Teppich oder so ein Produkt einsetzen kann und ähm, wie man seinen Raum gestalten kann.
1: Du bist ja in ziemlich großen Publikationen gefeatured worden, von Avoke bis Architectural Design. Hast du eine PR-Agentur? Machst du selber PR?
0: Ähm, also ich habe das die ersten Jahre komplett alleine gemacht. Ähm, Nebenbei, also ich muss sagen, äh, es ist nicht so, dass ich, dass ich meine eigene PR-Abteilung bin, sondern es war einfach, ähm, das ist nebenbei gelaufen. Und dann war natürlich auch anfangs relativ großes Interesse da für das Thema weibliche Gründung, Frauenteppich und das Produkt war relativ exotisch. Ähm, und mittlerweile habe ich, ähm, oder zwischendurch habe ich ähm, mit jemandem gearbeitet, der das Thema so ein bisschen vorangetrieben hat. Also mit einem Freelancer letztendlich.
1: Der PR, PR betrieben genau, hat. richtig. Was hat das für, wie, wie sehr würdest du sagen, hat dieser PR-Bereich vielleicht auch was zur Markenbildung hinzugefügt? Könntest du das empfehlen, ab einem gewissen Punkt mit PR auch zu arbeiten, um eine Marke aufzubauen?
0: Ja, also es war, ich würde sagen, die ersten Jahre war es ähm, mehr die Story, ähm, die gefeatured wurde von unterschiedlichen Magazinen und die auch, ja, für diese Story war wahnsinnig viel Interesse da. Und dann irgendwann geht es ja letztlich darum, wenn die Story erzählt ist, dass man, ja, Produkt PR macht. Und das ist mit Sicherheit ähm, ganz wichtig. Ähm, was ich immer noch nicht genau weiß, ist, ob, es hängt natürlich auch von der Größe des Unternehmens ab und von den Möglichkeiten der Machbarkeit, aber, ähm, man kann es auch selber machen. Ähm, wenn man entsprechende Kapazitäten hat, glaube ich auch, dass es ähm, authentisch ist und dass es gut ist, wenn man das selber machen kann. Ähm, wenn man entsprechende Kontakte hat, die muss man natürlich erstmal haben. Und das kostet, glaube ich, viel Arbeit, ähm, diese Kontakte zu generieren und, ähm, ja, so eine, sich das aufzubauen, sodass man die Möglichkeit hat, darauf zurückzugreifen. Und ähm, deshalb ist immer so ein bisschen die Frage, möchte man das selber machen oder, hat man da einen Profi an Bord, der die Kontakte hat, der die Marke vielleicht nochmal anders transportieren kann und einen dabei unterstützt
1: was würdest du einem Unternehmer empfehlen, der jetzt vielleicht gerade mit seinem Produkt gestartet hat, vielleicht gar nicht so eine, du hast ja einfach eine wirklich spannende Geschichte bei dir dahinter stehen, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, die gehen aus einem anderen Blickwinkel nochmal ran, machen sich selbstständig und wollen eben ja. eine Marke aufbauen. Wenn du jetzt sagen würdest, das sind vielleicht so die drei Learnings, die man, die generell vielleicht ab, unabhängig von der Geschichte mal Marketing-PR-technisch transportiert werden können, um im E-Commerce eine Marke aufzubauen In diese drei Tipps würde ich einem Unternehmer
0: geben? Ähm, Ja, also ich glaube, was immer noch absolut wichtig ist, ist dieses Thema Influencer-Marketing. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man da seine Nische findet. Also ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich ähm, meinem Produkt entsprechend ähm, Menschen finde, die, ähm, die das auf authentische Art und Weise vermarkten und zwar nicht laut und schrill, sondern die einfach, ähm, ja, das Produkt vielleicht in ihrem Bereich nutzen, brauchen können und ähm, wirklich diese Vorzüge des Produktes für sich herausfinden und das auch dann weitertragen. Ich glaube, ähm, also es es gab ja diese diese große Phase des äh, Instagram äh, oder Instagram-Influencer und da gibt es ganz große Menschen mit ganz vielen Followern und so weiter und ich ich glaube daran nicht mehr so besonders, sondern ich glaube, dass das eher auf einer Mikroebene stattfindet. Und ähm, das ist das, was ich unbedingt machen würde. Also mir einen Kreis suchen an Menschen, ähm, die letztendlich ganz direkten Kontakt haben zu der Zielgruppe.
1: Mikroinfluencer das ist dein, genau. dein, dein ja. großer Tipp. Aber äh, willst du sagen, mit welchen Mikroinfluencern du
0: zusammenarbeitest? Ähm, ich arbeite kaum mit Mikroinfluencern zusammen oder beziehungsweise kaum mit Influencern überhaupt zusammen, ähm, weil das bei meinem Produkt gar nicht so gut funktioniert, dadurch, dass ich ähm, Einzelstücke verkaufe. Ähm, ich glaube, das, das, funkti- also, das funktioniert bei fast allen Produkten, aber manche Produkte sind davon ausgenommen. <lacht> und ich würde fast sagen, dass mein Produkt davon ausgenommen ist.
1: Hast du es je probiert?
0: Ich habe es probiert, genau. Ich habe es mehrfach probiert, und, ähm, und festgestellt, dass das in meinem Bereich nicht so viel Sinn macht.
1: Okay. Äh, wir kommen noch um ein anderes Thema nicht ganz herum. Es ist, wir befinden uns leider immer noch in der Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, die Frage, die ich dazu notiert habe, hat sich so halbwegs ein bisschen eigentlich schon ergeben äh, oder ist beantwortet worden, weil du ja auf Pop-up-Shops jetzt gar nicht mehr so setzt. Aber es gibt wahrscheinlich ja immer noch Leute, die mein Teppich anfassen wollen. Wie gehst du jetzt in Corona-Zeiten mit, mit diesem Thema um?
0: Genau, also ähm, Pop-Ups sind nicht mehr so ein großes Thema aktuell, ähm, was natürlich immer noch wichtig ist, dass Menschen die Möglichkeiten haben, in, in den Showroom zu kommen und sich den Teppich anzugucken. Und das ging eine Zeit halt nicht. Ähm, in, in der Zeit des Lockdowns war das natürlich nicht möglich, aber ähm, stattdessen konnte man sich was aber auch unabhängig von Corona immer schon möglich war und immer noch möglich ist, Teppiche in Auswahl zu senden lassen. Also einfach mal ähm, zu Hause ausprobieren und dann die Teppiche, die dann nicht in Frage gekommen sind, wieder zurückzustecken. Das war immer die Möglichkeit. Das haben wir unseren Kunden dann aber natürlich noch mal verstärkt angeboten. Und jetzt geht es ja wieder, dass äh, auch Kunden vorbeikommen können unter den unter gewissen äh, Sicherheitsvorkehrungen.
1: Und wie nehmen die Kunden das aus deiner Sicht an?
0: Das wird absolut angenommen. Also, ähm, es gibt Kunden, die sind da total, ähm, ja, sagen wir mal, E-Commerce-affin, die sagen: Okay, pf, ich muss das Produkt nicht sehen, ich bestelle mir es nach Hause und da sitzt es dann auch ähm, beim ersten Versuch. Und dann gibt es aber Kunden, die, bevor sie. Ähm, sich einen Teppich bestellen, den wirklich einmal sehen wollen und ein Gespür dafür bekommen möchten, ihn anfassen, einmal drüber gehen, ähm, sich draufsetzen. Ähm, das ist ganz unterschiedlich.
1: Okay. Äh, ich würde gerne noch mal zu ein paar Erfahrungswerten, die würde ich ganz gerne äh, zum Ende des Interviews mit dir nochmal, oder von dir anzapfen wollen. <lacht> Wenn du sieben Jahre seit sieben Jahren bist, du Unternehmerin, was würdest du sagen, hat bei deiner Marke bisher überhaupt nicht
0: geklappt? Also was ich gerne noch viel weiter nach vorne getrieben hätte, ähm, ist dieses ganze Nachhaltigkeitsthema. ähm, Also beziehungsweise, also was ich vorhin schon gesagt habe, ist, ähm, dass für mich die Authentizität und die Wertigkeit des Produkts extrem wichtig ist. Also was was wir machen, sind, äh, dass wir handgefertigte individuelle Produkte anbieten, die... ähm, ja, m- nur aus Naturmaterialien gefertigt sind. So, und ähm, was ich immer mehr sehe im Markt ist, dass, dass es Copycats gibt. Also, dass ähm, aus dem fernen Osten quasi dann auf einmal ähm, Berberteppiche auf dem Markt sind. Die Definition des Berberteppichs ist aber, dass er in Marokko produziert ist zum Beispiel. Mhm. So, das heißt... Ähm, Das sind letztendlich ja Plagiate, ähm, die dann auch nicht aus Wolle bestehen, sondern aus, aus Baumwolle zum Beispiel. Was letztendlich ein Produkt ist, das dann eine ähnliche Optik hat, weil die lässt sich ja relativ leicht nachmachen, aber das Produkt hat einfach keine Authentizität mehr, hat keine Wertigkeit mehr. Es ist einfach nicht das, was man darunter eigentlich versteht. Und das hätte ich mir gewünscht, dass ich das über meine Marke noch stärker transportieren kann. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass, ich, dass, ja, dass sich so ein Teppich-Trend entwickelt hat und der natürlich dann auch Dinge nachzieht oder Dinge mit in den Markt bringt, die ich mir in der Form nicht so gewünscht hätte,
1: sagen wir es mal so. Ähm, was zum Beispiel? Kannst du da ein Beispiel nennen?
0: Ja, also so wie ich gesagt habe zum Beispiel, dass ähm, der Berberteppich. Ach so, dass du äh, so Plagiate
1: wenn, halt entschieden Genau, ja. wenn
0: ich Berberteppich google, dass ich da dann teilweise Teppiche finde, die ähnlich aussehen, aber mit dem Werbeteppich eigentlich gar nichts mehr zu tun haben und die auch gar keinen Gegenwert haben. Also es sind einfach dann nur noch letztendlich Produkte, ähm, ja, dann so ein, vielleicht so eine Designidee erfüllen und das war's.
1: Ja. Und hast du einen Plan oder eine Idee, wie du dem Marketing technisch entgegenwirken kannst? Ich meine, das, du hast ja natürlich nur limitierte Ressourcen und die Nein. Gegner, sage ich mal, sind groß und mächtig genau. und viele.
0: Ja, genau. Hast
1: du da einen Plan, ähm, eine Idee?
0: Eigentlich nur über das Produkt selber. Also im Prinzip ist es so, dass das Produkt überzeugt. Also wenn man jetzt ein Originalstück neben ein Plagiat legen würde, dann würde, wenn es ganz eindeutig, welches Produkt den kürzeren zieht und natürlich auch, indem ich immer ja immer weiter diese Nachricht kommuniziere und auch äh, den Fokus darauf setze.
1: Hast du in deiner äh, unternehmerischen Karriere, würdest du sagen, hast du Marketingfehler mal begangen?
0: Ja, also ich würde sagen, ich bin relativ spät äh, bei Instagram aufgesprungen. Also glaube, ich hatte das mit Sicherheit schon ein, zwei Jahre vorher machen können und vielleicht auch anders angehen können, wirklich strategischer. Und ich bin da relativ blauäugig rangegangen anfangs. Und ähm, ich glaube, das war war vielleicht ein Fehler, das Timing. Und dann hätte ich vielleicht auch offensiver sein können beim Produktplacement oder bei Kooperationen anfangs. Das sind Dinge, wo ich sagen würde, wenn ich es nochmal ändern könnte oder nochmal von vorne anfangen würde, hätte ich das jetzt wahrscheinlich anders gemacht.
1: Also würdest du auch eher sagen, das sind halt so. Ich meine, man lernt ja auch als Unternehmer am Anfang, was, worauf fokussiert man sich mehr? Ist es ein Anfängerfehler gewesen oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, also ja, also es war vielleicht ein Anfängerfehler. Vielleicht habe ich die Relevanz auch nicht so richtig erkannt damals. Und ähm, dazu kam natürlich noch, dass ich bei viele andere Themen hatte. Ähm, die mit Sicherheit auch wichtig waren und ähm, dementsprechend gar nicht so den Fokus darauf setzen konnte. Und sind natürlich auch immer immer wieder Budgetfragen.
1: Ja, das das auf jeden Fall. Jetzt ist ja nun gerade ein ganz großer anderer Kanal am explodieren und das TikTok. Hast du dir dir, dir, je darüber nachgedacht, einen TikTok-Kanal aufzumachen?
0: Noch nicht, noch nicht. Ähm, Ich habe mich auch ehrlich gesagt noch gar nicht wirklich damit äh, auseinandergesetzt und ich muss mir das anschauen. Äh, steht auch auf der Agenda. Ich könnte mir nur vorstellen, dass ich da nicht unbedingt meine Zielgruppe finde. Mhm. Ist aber einfach jetzt so daher gesagt. Es kann auch sein, dass es, dass, es, äh, dass es passen würde und dass ich mich da total vertue.
1: Okay. Äh, meine letzte Frage ist, ich würde ganz gerne von dir mal so eine, eine Einschätzung haben. Der E-Commerce, wie schon gesagt, ist ja am Wachsen wie nichts anderes oder wie kaum eine Nische, ist ja auch keine Nische mehr. Wenn du dir den E-Commerce oder die E-Commerce-Unternehmenslandschaft hier gerade im Dach anschaust, was würdest du sagen, wie, wie nimmst du die wahr? Was, was laufen hier für Dinge vielleicht falsch, weil die Dinge laufen gut und machen wir vielleicht sogar auch besser als in anderen Ländern?
0: Oh, das ist ganz schwierig zu sagen oder zu beantworten für mich, weil ich... Ähm das gar nicht vergleichen kann, auf Länderebene unbedingt. Mhm. Ähm, Ich glaube, was grundsätzlich wichtig ist, ist ähm, dem dem, äh, Kunden ein Vertrauen zu übermitteln oder beziehungsweise ein Vertrauen zu bekommen vom Kunden, es aufzubauen und ähm, dann letztendlich auch Abfertigung so leicht wie möglich zu gestalten. Also ähm, ich finde zum Beispiel PayPal-Account ist super wichtig, äh, weil es einfach alles so schön und schnell funktioniert. Ähm, Man ähm, ist relativ schnell durch mit der Transaktion. Dann ist es natürlich wichtig, dass die Lieferung einwandfrei und zeitnah erfolgt. Ich glaube, das sind einfach so wahnsinnig wichtige Punkte. Was da jetzt genau falsch laufen könnte in Deutschland, ähm, ist schwierig zu sagen. Und ähm, auf Unternehmensebene müsste man sich das natürlich mal konkret angucken. Aber das sind so, denke ich, die wichtigen Punkte. Und ich glaube, das ist, ist schlecht, wenn das nicht funktioniert.
1: Okay. Äh, spannendes, spannendes Thema. Ähm, ich von meiner Seite bin durch meine Fragen durch. Gibt es von deiner Seite auch Sachen, wo du sagst, das wäre jetzt noch mal marketingtechnisch mal ganz wichtig, darüber kurz zu sprechen oder das haben wir völlig ausgelassen?
0: Ich denke gerade nach, aber... Ähm mir fällt gerade nichts ein. Also ich glaube, ich habe auch relativ viel, ähm, viel erzählt von, von dem, was ich mache und äh, oder was wir auch schon gemacht haben in der Vergangenheit und ähm, ja, und auch ähm, was wir jetzt vielleicht anders machen würden. Also ich glaube, ich hab, habe das gesagt, was ich sagen wollte und was auch interessant wäre. Mir fällt jetzt auch nichts weiteres ein, gerade.
1: Vielleicht irgendwas Technisches, Programme, die nochmal wichtig sind, um in der Online-Welt nochmal besser aufzufallen.
0: Da gibt es bestimmt äh, vieles, was man machen kann. Aber dazu muss ich sagen, bin ich auch nicht der, der Experte, äh, weil ich ja, also wie gesagt, mich hauptsache, hauptsächlich beim Shop auf äh, SEO fokussiere und auf die Social-Media-Kanäle. Und... Ähm, aber es gibt mit Sicherheit noch ganz viele tolle Sachen, die man machen könnte, äh, mit dem entsprechenden Budget, ähm, die ich aber nicht gemacht habe, muss ich sagen. Also ich habe es wirklich auf einem, auf einem anderen Level, Level aufgebaut und äh, bin damit relativ, ja, geringem Budget herangegangen und habe auch versucht, ähm, ja, aus diesem geringen Budget das meiste herauszuholen und, ähm, und ich glaube, da gehört auf jeden Fall Kreativität dazu. Und, ähm, und ich glaube, dass man deshalb auch mit niedrigen oder kleinen Budgets relativ viel machen kann. Ähm, also ich glaube, dass viele Leute, die die gründen und äh, die ein Produkt verkaufen wollen, eine Marke aufbauen, oft überwältigt sind, äh, weil sie direkt äh, das Gefühl haben, dass sie wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen müssen. Ähm, und ich glaube, dass es das nicht unbedingt notwendig ist. Also es ist auf jeden Fall die Erfahrung, die ich gemacht habe, Und ähm, ich glaube, dass es ganz viele Wege gibt, um zu vermarkten und ähm, das muss sich nicht unbedingt ähm, auf dem Konto niederschlagen.
1: Was würdest du denn sagen? Das finde ich nochmal ein ganz schöner Punkt, den würde ich ganz gerne nochmal aufgreifen. Wo würdest du denn sagen? Du hast ja sehr limitierte finanzielle Ressourcen und auch Manpower ist, ist limitiert. Wo, worauf hast du dich denn fokussiert und was waren sozusagen eine kreative, was war so der, der kreative Input, der dann auch gezündet hat? die, die Storytelling? Ja, glaube, bitte? The Storytelling? Oder?
0: Ja, the story, also the Storytelling natürlich, wobei das Storytelling ja, auch, das ist ja auch was, ähm, also die Story muss ja da sein, es bringt jetzt auch nichts, eine Story zu erzählen, die eigentlich gar nicht da ist, sondern, ähm, aber Storytelling ist mit Sicherheit was, es ist mit Sicherheit wichtig, an den Kunden heranzutreten, eine gewisse Nähe vielleicht auch aufzubauen und, ähm, und ich glaube halt auch ganz fest an diese Kooperation. Und ich habe diese Kooperation damals gehabt mit dieser Band, mit der Jungdesignerin. Und ähm, und daran glaube ich auch heute noch, dass, ähm, dass es quasi so eine Influencer-Basis gibt, die man da nutzen kann. Und man muss einfach ganz genau gucken, wo befindet sich die Zielgruppe? Mit wem steht die Zielgruppe in Kontakt? Wer hat Kontakt zu dieser Zielgruppe? Wen kann ich da für mich gewinnen, der das Produkt, mein Produkt perfekt äh, vermarktet Und zwar auf einem authentischen Level.
1: Okay, wunderbar. Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ähm, bedanke mich herzlich für das Gespräch und freue mich dann auf die fertige Folge.
0: Ja, ich mich auch. Ich bin gespannt.
1: Mich würde interessieren, welche Ideen und Schritte du unternommen hast, um deine Marke aufzubauen. Hast du schon einmal überlegt, gebundenes Kapital in deinem Unternehmen zu befreien, um es in deinen Markenaufbau zu investieren? Wenn du dabei Hilfe benötigst, kontaktiere uns unter info at oder unter Facebook, LinkedIn oder Instagram. Bis zum nächsten Mal bei Kalkulator mit Maximilian Klein.